0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。每周六呢，千万都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题限动票选，让听众朋友可以二选一,一投票选出比较想要了解的时事议题。所以千万呢也热情的邀请听众朋友可以搜寻并且追踪千万的 IG 知性生活家刘千万。一起来参与每周的投票活动咯。那本周呢，票选出的时事议题为联合国发出粮食不安。安全警告，一直以来呢，其实全球暖化的极端气候，以及经济冲击和各国间的战乱啊，地区冲突都被认为呢是造成粮食不安全的主要因素。而今年呢，除了以上的情况，袭击全球的新冠病毒也加剧了粮食不安全的问题，直接的造成了全球的经济受损，各国的封城措施也影响了农民的工作时程，同时进出口的贸易往来也影响了许多物流还有食物供应链的问题。那在今年四月呢，联合国有发布了一份报告，这份报告名称叫《全球粮食危机报告》。报告中显示， 2019年全球估计有 1.35 亿人处于粮食不安全的状态，这个人数呢是近四年来最高的数字，也表示着其实粮食短缺的问题在全球的情况面来讲是逐渐加深的。而现在，因为新冠肺炎所造成的影响，世界粮食计划署则是预测，如果不赶快采取呢有效缓解的策略，到2020年底将会有 2.65 亿人遭受严重的粮食不安全状态。也就是说，这波新冠疫情的影响，预估会让严重饥饿的人数增加一倍，而且是以这个亿的人数在增加的。说到这里，先跟大家说明一下这份报告的背景内容。因为听到这里，相信生活在已开发国家的我们，生活在台湾的我们，可能比较感受不到这波危机为什么会这么的严重。因为报告中呢，其实它处于粮食不安全的状态，这一点三五亿人，其中超过半数是生活在非洲的人民，其他的一半则是中东、拉丁美洲、加勒比海地区和亚洲地区的家族。其实根据报告内容，全球粮食的供应状况，从这个数字看来，早在新冠疫情爆发前就开始恶化，因为它是说，二零一九年估计有一点三五亿人嘛。那新冠疫情是从二零二零年开始爆发的，但是讲到这里，相信大家都很有感。全球各地在2020年真的接连发生了许多的大灾难，除了不用多说的新冠疫情之外，还有去年底延烧到今年初的澳洲森林大火事件，以及最近发生在中国的洪水溃堤事件，还有肆虐半年却丝毫没有停歇情况出现的沙漠蝗虫灾害。这些其实都是2020年影响生态自然界的重大事件。其实千曼在今年一月的第四十二集节目有跟大家聊过澳洲野火，然后在二月的第五十四集节目也有跟大家聊过沙漠蝗虫过境所造成的一些严重性。当时在做第五十四集节目的时候，沙漠蝗虫主要只有在非洲地区，但没有想到这批蝗虫一路扩散，影响至全球十几个国家。二月到现在也快要半年了，一路它从东非、索马利亚、肯尼亚，还有伊索比亚，再到中东的也门，还有沙烏地、阿拉伯、伊朗，一直到现在，印度还有南美洲都传出蝗虫的灾情。那由于前两个月四月到六月是蝗虫春季的一个繁殖期。所以，联合国粮食及农业组织其实他也发出了警告，就是未来几个星期需要保持一个高度的警惕，来观察、关注这个蝗灾的事件会发展到什么样子。其实生态链真的是息息相关，大家一定很好奇，为什么沙漠蝗虫蝗害会在今年造成如此严重的影响？那相关专家认为，就是今年蝗害会如此的严重，就是源自于气候的变迁，因为暖化的现象助长了这些沙漠蝗虫快速的繁殖和生长，这些潮湿然后又剧烈的天气温差变化，让他们。很适合他们去繁殖，所以他们就大量的繁殖，然后造成了一个生态链不平衡的情况。那由于蝗灾发生的地区是好几个原本就属于粮食极度缺乏的国家，所以这些国家在疫情和蝗灾的双重夹击之下，也触发了一波新的危机问题，就是饥荒大流行。那目前联合国世界粮食计划署，它也在上周6月29号宣布投入将近。五十亿美元来协助这八十个中低收入国家提供他们食物的救济，而这个计划其实也是这个组织从创建以来采取最大规模的人道救援。我觉得这是很不可思议的一件事情，因为2020年才过到一半，其实它就已经有很多大规模性的灾难正在发生。那虽然身处在比较发达国家的我们，不会直接面临到我真的没有食物吃，不会直接面临到缺粮的危机。且就联合国粮食组织所发布的一些产能报告显示，虽然新冠病毒有影响到食物的产能，物流的问题也会构成局部的一些混乱和挑战，但就全世界的粮食储备状况而言。这些量其实还是充足的，全球的谷物市场仍有無望呢保持均衡及充裕，不会造成重大的影响。但是不可否认，世界的另一端正有一亿人以上处于饥荒的危机。也因此，现在许多的大企业、许多的团体也着重于农业的一个改良发展，解决不浪费的剩食问题。那讲到这里呢，今天千曼想跟大家分享两个千曼自己觉得很有趣，然后关于粮食饮食方面的一些新知、新趋势。第一个就是在瑞典和英国，其实有出现的那种解决剩食问题的 App 应用程式。消费者只要透过这个 App 呢，就可以跟喜爱的餐厅订购打折的剩食产品，让消费者呢可以以比较低廉的价格享用餐厅或者酒店制作出的美食，同时有效的减少食物的浪费。其实这个 app 城市听起来概念很普通，因为就很像现在最近 Seven 跟各便利商店其实都有推出集齐或打折的商品。但这个 app 我觉得它更创新的地方在于，第一个，它整合了很多的餐厅，然后这些餐厅里面有一些可能是比较高价位的高级餐厅，它也可以让那一些可能像我觉得哦，有一些五星级的饭店真的好贵，我花不下去那个钱，但我又很想尝试看看那个知名大厨做的食物，我可以透过比较低廉的价格，然后去品尝这个美食，同时又不会造成食物的浪费。其实我觉得这是一个非常好的概念，对于大家。购买该食品的意愿也会提升，然后同时可以审核包又降低食物的回收。那第二个想跟大家分享的是生物多样性饮食的重要性。这个概念就是希望大家可以延伸多样性饮食的文化。保护生态链，让万物得以生长平衡，资源可以更永续的利用。什么是多样性饮食的文化呢？讲到这里，就先跟大家分享一个数据，这个数据大家听完就会懂意思了。这个数据也是源自于联合国粮食及农业组织的相关资料。他说，尽管全球呢有多达三十万种可以食用的植物，但在人类七十五 percent 的饮食中，仅包含了十二种的植物，其中从植物中获取的卡路里有六十 percent 被三种农作物给占据。这三种农作物是什么呢？其实非常好猜到，就是大家的主食稻米，以及呢拿来自我们面条、面包的小麦，还有玉米，就是这三种人类从植物当中获取卡路里，然后占了六十 percent 比例的三种食物。那这个数据显示出了什么呢？就是只依赖少数几种食物为生，会让地球生态和食物安全都面临极大的威胁性。我们很有可能因为过度集中养殖或者照顾某几样食用的植物，而渐渐失去了这些曾经存在地球的原生种食材。因此，多样性的饮食文化很有可能是未来的饮食趋势。就像现在，越来越多人愿意为了环境保护改变他的饮食习惯，选择纯素的饮食模式。所以，这一个趋势也是提醒了大家，尽量不要挑食，保持我们好奇心，去拥抱一些我们可能没有看过的新食材，它也许都非常的美味。而且，我们对于这些饮食的小需求，都很有可能构成市场的供应变化和自然物种它们生存的一个可能性。那以上就是千曼这集节目的分享喽，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼，一同交流交流。千曼慢慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友也欢迎呢，可以把节目分享给更多人认识，让大家有机会认识千曼喽。那千曼慢慢慢说，今天就说到这里喽，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。